0: En este episodio del podcast Origen... Lo que sí está comprobado
1: es que cualquier alimento en exceso, en desbalance, va, va a generar un daño. ¿no? Entonces, el, el, el ir encontrando esos balances, y esas cantidades óptimas de lo que tienes que ingerir, de, digamos para hablar un poquito de nutrición de proteínas de carbohidratos de grasas y encontrar qué fuentes te caen bien a ti a tu organismo a tu nivel de actividad física y tal es, es una práctica en sí no entonces el poder compartir esas herramientas y el poder también eh, explorar esas cosas pegado a tu práctica yo por ejemplo en cuanto vi que al reducir mi consumo de carnes rojas mi flexibilidad aumentaba eh, fue que se me hizo más fácil el dejar las carnes. Obviamente también por el lado de, de compasión y de que empecé a ver todo el sufrimiento de las vacas y tal en los mataderos.
0: Deporte, nutrición, bienestar, longevidad, prácticas ancestrales, ciencia y más. Mi nombre es Arturo Segura. Bienvenido al Podcast Origen. En este episodio del Podcast Origen... ...tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo Herrerías... ...maestro en Dharma Yoga. Pablo tiene más de mil horas de estudio... ...con el maestro Dharma Mitra en Nueva York. Practica desde el año 2015... ...esta disciplina que es un estilo de vida completo. Integra desde lo físico hasta lo espiritual. Como la práctica dentro y fuera del tapete alimentación, meditación y respiración. Sin duda alguna una gran optimización del cuerpo humano. Nos comparte los increíbles beneficios que esta práctica puede dar a las personas, a su entorno y al mundo. En esta corta plática nos comparte una pequeña y efectiva práctica de respiración para entrar en un estado de meditación y relajación, un tema enriquecedor que sin duda continuará. Hola a todos, bienvenidos al podcast Origen, hoy nos hace favor de acompañarnos mi amigo Pablo Herrerías, él es profesor de Blanco Yoga, un estudio aquí en la Ciudad de México, tiene más de mil horas de, mil horas de estudio en, con, en Dharma Yoga en la Ciudad de Nueva York, este, hoy vamos a hablar de yoga, es un experto como de muchos otros temas, bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Arturo. Muchas gracias por la invitación aquí a compartir.
0: Sí, es una caja de sabiduría este señor Pablo. Y pues platícanos del yoga, este cómo llegaste hasta aquí y un poco de ti, de tu vida.
1: Eh, pues gracias, yo soy Pablo. Al yoga llegué en, más o menos en 2015. Eh, yo estaba recuperándome de un accidente y todos los doctores me recomendaban moverme, me recomendaban alguna actividad física y a mí los deportes competitivos nunca me gustaron. Entonces me costó mucho trabajo encontrar una actividad hasta que de pronto me sugirieron el yoga y muy renuentemente empecé a ir a clases. Yo lo asociaba mucho eh, a algo que hacen las señoras y a puros estiramientos y también la verdad es que tenía este, esta asociación un poco religiosa, ¿no? Que era como, como un culto y como todos estos gurús y así me pareció un poco extraño. Eh, pero poco a poco fui viendo los beneficios en la parte física de los estiramientos y cómo me ayudaron en la, en la rehabilitación eh, y a ganar movilidad y fuerza y elasticidad. Eh, y casi que por error fui cayendo a diferentes prácticas como la meditación, como el yoga nidra, como eh, los, los mantras o el canto de mantras, que me fueron interesando más y más y más, y mientras iba conociendo, iba eh, pues, ¿no? queriendo aprender más, quería, quería profundizar en, en ciertos temas, y pues, eso me lleva a, a, a meterme de, de lleno a estudiar, tuve eh, la oportunidad de aprender de, de Dharma Mitra, mi maestro, y, y de muchos otros maestros a lo largo del camino, y... Y, y pues nada, y eso nos tiene aquí ahora compartiendo un poquito de lo que, de lo que hemos aprendido en ese,
0: en ese camino. si sí, hoy me metí a una clase, a tu clase, a la clase que me invitaste, me hiciste favor de que coincidimos, te hablé pues de, de invitarme, de puro maestro, puro experto, la verdad es que te quedas hasta frío de saber que, que pues hay personas que no pueden hacer muchas más cosas de, la que, de las que tú ni te imaginabas. Y, y pues todo unido a, a, a los cánticos, a la meditación, o sea, como me platicabas hace rato que todo va unido y todo tiene un porqué, entonces siento que, que es una integración que, que, que más el yoga que abarca todos estos temas, no, no solo como me decías la, la práctica de, de, lo, de, de lo físico. Sí, creo que, bueno, te tocó venir a la inauguración de Blanco
1: Yoga, que voy a aprovechar el espacio para hacer un pequeño comercial, que es un nuevo espacio que estamos inaugurando en la Ciudad de México. Blanco Yoga es un estudio consolidado, eh, pero ahora estamos mudándonos, tenemos una nueva casa, y junto con la casa vamos a tener un restaurante y espacios mucho más amplios para que nuestra comunidad se sienta segura y cómoda. Y, y justo por lo que dices, porque es una comunidad que busca justamente esos espacios no solo a nivel físico sino también a nivel interno como a las meditaciones como a la comida como, como de ir eh, convirtiendo el yoga una, una práctica más integral y no solo algo que se hace en el gimnasio o que hacen las señoras en el gimnasio con leggings ¿no? o sea que también es válido y es muy bueno pero es ir, ir, ir desarrollando esta conciencia también fuera del mat con las relaciones con la gente que te rodea porque como bien dices una, la, la clase que te tocó eh, practicar hoy fue una clase avanzada, pero había muchos maestros y eso es algo bonito que, que incluso también tú me comentabas que, que llegó gente a ayudarte y te, y te, te apoyaron durante la clase, eh, no solo Adriana la maestra, sino toda la gente que estaba alrededor. Entonces se, se vuelve una comunidad y todos van aprendiendo de todos y, y la gente que tiene mucha fuerza aprende de los que tienen elasticidad que están al lado y la gente que tiene elasticidad aprende los trucos de la gente fuerte para ir trabajando en esa fuerza, en la fuerza ¿no? en fuerza entonces se vuelve eh, un trabajo colectivo bien bonito eh, en donde la sabiduría justamente se comparte y es, es eh, pues también algo que sé que compartes tú y, y algo que, que quieres lograr con estos espacios, entonces por eso también el yoga me parece muy pertinente y, y es muy importante
0: hablar de yoga. Sí, claro, sí. totalmente es una integración más que la, solo la práctica que conocemos, si te adentras más a la meditación, a la alimentación, platícanos más o menos cómo es como se cree la mejor manera para llevarla en el yoga o cómo, y cómo tú la haces o, la, o llevas este, este tipo de rutina o, o estilo de vida.
1: Pues mira, es, es, también lo hablábamos durante la comida. Eh, estamos haciendo una apropiación, ¿no? Estamos tomando el yoga, que es una... Eh, pues yo podría decir ciencia milenaria proveniente de, 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 de la India eh, y estamos tomando específicamente el, el podemos hablar de dos cosas, del Ashtanga Yoga y del Hatha Raya Yoga por, por definición, yoga significa o viene de la palabra yugo, de unión, de unir, de juntar no y el, el Hatha Raya Yoga es juntar la mente con el cuerpo es... es, es el, el, el hacer yoga sería estar en unión armoniosa mente y cuerpo, ¿no? Eh, y se logra, o, se, o, o el método propone el ashtanga yoga, que son ocho ramas, ¿no? Entre ellas están las asanas, las posturas, está la meditación, está el canto devocional, eh, está el conocimiento, que es lo que estamos compartiendo justo ahora. Entonces, dependiendo de tus características, eh, sigues estos, estos, alguna de estos pasos pero en realidad en, en la vida siempre están presentes, ¿no? Siempre necesitas las asanas, ¿para qué las quieres? Para tener un cuerpo fuerte, un cuerpo sano. Que ¿Cuáles te son las, las asanas? Las posturas ah, físicas, sí. como, como la parte física, lo que hiciste hoy, esas son sí, asanas la este, Hacemos asanas para tener un cuerpo fuerte, para que nos permita meditar, porque si estamos panzones, o si comemos mucho como nosotros ahorita, no puedes ni siquiera mantener uh -huh. tu espalda recta. Sí, Entonces claro. necesitas un cuerpo fuerte en forma para poder tener la postura correcto de vida para que el cuerpo no te moleste a meditar, ¿no? Hacemos meditación para qué? Para quitar la mente. Hacemos ejercicios de respiración para ir conectando esa mente con ese cuerpo. La respiración, eh, como tú sabes, es un, es un medio muy poderoso porque justamente es de los pocos procesos físicos y mentales que, que tenemos la, la habilidad o la, la, la herramienta. De, de hacerlo consciente o inconsciente tú puedes estar pensando en inhalar y exhalar y hacerlo más grande, más corto, más grande, más corto o puedes dejar tu respiración ser y de una u otra forma ahí está, entonces en, en, en ese en ese controlar la respiración hay muchísimo muchísimo, muchísimo conocimiento y es también por eso que es una parte muy importante la devoción, si tú no si tú no haces las cosas con, con un buen sentimiento siempre te va a causar más problemas este a nivel mental, ¿no? Si tú estás eh, llegando a tu clase de yoga, pero vienes corriendo y vienes distraído o estás pensando en qué vas a hacer después, pues entonces ni siquiera te vas a permitir eh, disfrutar de la actividad. Mismo que si estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, si no está concentrado en, en digamos, la carrera, la competencia, tú que eh, practicas golf, si no estás volviéndote uno con la bola y el bastón en una meditación, no vas, a, no vas a lograr tu, tu objetivo, ¿no? O no vas a lograr tu mejor desempeño. Entonces, eh, el, el, el ir haciendo las cosas con devoción, el ir este, eh, también no juzgando a otros, ¿no? Yo, desde lo, lo que te decíamos cuando tú estabas nervioso porque tenías ya mucho tiempo sin practicar eh, y que te da pena que no, no te fuera a salir una postura o que no llegaras o que no se fuera a ver bonito, eh, lo que tratamos de practicar desde las posturas es, ese, es el, el no juzgar, el apoyarnos en lugar de estar teniendo sentimientos malos entre nosotros, ¿no? Entonces, son actitudes y son actividades que se van cultivando alrededor del tapete porque luego queremos que permanen en el resto de nuestra vida y, y que si, por ejemplo, incorporamos en nuestro trabajo o en nuestras relaciones pues van ayudándonos muchísimo a, 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 a esa paz, a esa unión a esa estabilidad de la mente
0: Sí, a ese poderlo llevar afuera de solo, como dices, el tapete, ¿no? A convertirlo, pues, en una, en una cultura o en un, en un estilo de vida, ¿no? Digo, a lo mejor tengo entendido que, que la comida influye mucho en, en el yoga, este, pues, así como las buenas prácticas, ¿no?
1: Sí, yo, yo la verdad es que esa, esa parte de la comida eh, lo podríamos ver desde dos perspectivas, como... Eh, la primera o, o la más importante, uno de los llamas, y ni llamas, los llamas, bueno, los llamas son las, son las observancias éticas o los principios éticos que tenemos que seguir si, si estamos practicando yoga, ¿no? Es una, es una parte de esas ramas, de ese árbol del que, de, de la ashtanga, ¿no? Eh, y, y el, el primero o el más importante, según algunas escrituras y también según Dharma, eh, es el ahimsa o la no violencia que eso también lo podemos tomar, o, sea, o podemos compararlo con el budismo, ¿no? que, que, es, que es como causar, no causar daño a ninguna criatura y respetar a todos. O mismo el, del, del, del catolicismo, de las enseñanzas de Jesús, este, el, el respetar al prójimo, el querer a, a tus hermanos, ¿no? es, es, es lo mismo y, y esta, esta no violencia eh, se traduce a... a o la podemos empezar a practicar primero con nosotros mismos, después con nuestras mascotas y, y a medida que, que vamos practicando esa compasión, entonces nos va a ir costando mucho trabajo el, el matar indiscriminadamente como se hace en los, en los sistemas productivos de comida el día de hoy o nos va a parecer difícil eh, consumir algún producto que venga asociado a, a violencia y a matar, ¿no? porque si creemos en en el karma, que es otro de las, de las creencias, este, que, que es uno de los, como de los principales conceptos que además se ha puesto como muy de moda, eh, sin entrar en mucho detalle, todo lo que haces se te regresa, ¿no? O sea, todo, toda acción tiene una reacción. Entonces, si yo con mi dieta estoy generando no solo violencia al matar a un animal, sino contaminación y estoy afectando ecosistemas enteros por, por un consumo desmedido, un consumo por decirlo de alguna forma no sustentable eh, entonces yo como persona consciente voy a querer reducir esa, esa, esa violencia pues para que no se me regrese a mí en, en violencia de otra forma ¿no? se me puede regresar en enfermedades se me puede regresar en este pues incluso enojos no porque sabemos que además hoy gracias a la ciencia con fundamentos que que si lo que está pasando acá en nuestra microbiota eh, no está en armonía o está por ejemplo en un entorno ácido eh, va, va a repercutir directamente en las ondas cerebrales y vamos a tener pensamientos negativos o nos vamos a sentir por decirlo de alguna forma ácido hay una frase de Dharma que, que, que es muy sencilla pero que para mí explica mucho dice que si comes frito, tostado o cocido te vas a sentir frito, tostado o cocido este y y pues a medida que empiezas a, 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 a indagar en esos temas, como yo te dije, yo cuando conocía algo quería ir a fondo, ¿no? Entonces, en cuanto empecé a indagar a, en el tema de la alimentación y justo de los sistemas productivos actuales, me di cuenta que, que había mucha desconexión ahí, ¿no? De nosotros con el entorno, el no saber cómo crecen los hongos y que los hongos son las, la base del suelo y que luego de, de ese suelo empiezan a crecer frutas, verduras y luego los árboles que nos dan todavía frutas más complejas. Y eso crea ecosistemas grandes que nos dan variedades y que nos dan especies distintas y cómo todo eso funciona en armonía. Eh, y saber que nosotros tomamos toda esa magia de la naturaleza y la encasillamos en surcos y luego esos surcos en cajas y luego en congeladores y que, que, que ya no conocemos toda esa dinámica de la, de la tierra y de, y de la naturaleza eh, me parece también una forma de hacer yoga de regresar a esa unión y de, de empezar a entender los procesos y, y los alimentos y cómo nos afectan y por qué hay temporadas y por qué las enfermedades y por qué las plagas y por qué los virus eh, todo eso viene de un desbalance ¿no? entonces es, es hay para dónde
0: escarbarlo sí, me, me parece algo súper presente en la comunidad yogui que, que la conciencia, ¿no? Y el hacer conciencia, como dices, en la postura, en la respiración, en el consumismo, o sea, como que al final termina siendo una cultura de conciencia y, y, y eso, esos minutos o, o horas en el MAT los puedes transferir a, 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 a estar presente y consciente, ¿no? Y eso aprenderlo a vivir todos los días pues, fuera de. Fuera de solamente en el mar, sino en la alimentación, sino en la meditación, sino como tratas a las demás personas. O sea, como que a lo mejor eso es lo que te empieza a volver consciente de todo lo demás, ¿no? Sí,
1: y, y en un principio entender también que estamos, eh, lo que hablábamos hace rato, tomando conocimiento milenario y adaptando las circunstancias modernas, ¿no? En donde tenemos la tecnología, en donde este es mucho más fácil conectar con las personas en donde la información está súper accesible. Entonces técnicas milenarias que antes solo podían ser transmitidas de gurú a discípulo, de maestro a discípulo. Eh, hoy podemos grabar un tutorial y enseñar pranayama y meditación a través de, de esto, de una cámara. Eh, antes, si no conocías a la persona que te iba a enseñar eso, tú no accedías al conocimiento. Entonces hoy ya no hay pretexto, ¿no? Eh, por eso a mí me parece cada vez más difícil que la gente pueda seguir consumiendo carne, yo, yo, yo no soy yo, yo personalmente soy vegetariano y trato de ser vegano mayormente, de repente se me da un poco de mantequilla o de o algo así, pero en panes mayormente eh, pero yo no soy de las personas que cree que tengamos que estar convenciendo a la gente que coma de una u otra forma, la gente intuitivamente tiene que encontrar qué manera de alimentación le funciona mejor lo que sí está comprobado es que cualquier alimento en exceso, en desbalance, va, va a generar un daño, ¿no? Entonces, el, el, el ir encontrando esos balances y esas cantidades óptimas de lo que tienes que ingerir, de, digamos, para hablar un poquito de nutrición, de proteínas, de carbohidratos, de grasas, y encontrar qué fuentes te caen bien a ti, a tu organismo, a tu nivel de actividad física y tal, es, es una práctica en sí, ¿no? Entonces, el poder compartir esas herramientas y el poder también eh, explorar esas cosas, pegado a tu práctica. Yo, por ejemplo, en cuanto vi que al reducir mi consumo de carnes rojas, mi flexibilidad aumentaba, eh, fue que se me hizo más fácil el dejar las carnes. Obviamente, también por el lado de, de compasión y de que empecé a ver todo el sufrimiento de las vacas y tal en los mataderos, pero mucho más pronto me egoíste de decir, ah, mira, si dejo de comer carne, pues estoy menos inflamado y eso va a hacer que yo pueda tocar mis pies más fácil, ¿no? Eh, Haciendo pranayama, los ejercicios de respiración como los que hicimos hoy. Eh, dejé de tomar lácteos y mis fosas nasales no se sentían muchísimo más despejadas. Es algo de lo que casi no somos conscientes porque respiramos en automático y muchas veces ni nos damos cuenta que tenemos la nariz tapada. Sobre todo si cenamos quesadillas y desayunamos un chocomil. ¿no? O sea, es como sí. mucha inflamación. Yo no digo que comer un queso de vez en cuando sea malo. Pero, pero el exceso, ¿no? El, el, la, la forma en la que estamos acostumbrados a consumir, en que todos los alimentos, si no tienen una porción de carne o de, o de proteína animal, no es un alimento, y que eso, y especialmente como mexicanos, ¿no? También eh, sabiendo, esperando que esto llegue a más países, pero, pero culturalmente también hay muchas asociaciones que, que hacemos a la comida, y, y justo el tener la posibilidad de aprender de otras culturas y de. de, de Tomar también lo que es nuestro, como lo que hablamos en la comida, de las chinampas y métodos de agricultura y de producción muchísimo más sustentables, eh, como se produce el café en las selvas de, de, de Oaxaca y de, y de Veracruz que queremos visitar. Este, los hongos. Los hongos, toda esta sinergia de la vida con, con pues ahora de las diferentes especies del reino animal, del reino vegetal, del reino de los hongos y, y cómo nosotros como seres conscientes podemos modificar e interactuar con ese ecosistema. Es la verdad que, que, que tal cual jugar a ser dioses. No estamos jugando a manipular la, la naturaleza. Y eso es la agricultura, solamente que ahora lo hacemos como un negocio agrícola y son las importaciones y las exportaciones y números y hectáreas, en lugar de estar hablando de biodiversidad y de vida y de interacción y de crecimiento. ¿no? Que, que esa parte, si estamos hablando en términos de la naturaleza, estamos hablando en términos de abundancia y de que hay para todos. Si estamos hablando en términos de, de un negocio, estamos hablando en, en pérdidas y ganancias y en que alguien tiene más que el otro. ¿no? Entonces, se tiene que cambiar el discurso completamente. Y eso pues, es un trabajo bien grande de, 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 de productor y, y consumidor juntos. ¿no? O sea, tenemos que ser consumidores más conscientes. Tenemos que tener también más información de los productores. Lo que decíamos hace ratito está bien bien chido poder tener marcas de jabones este, conscientes y tener eh, acceso a ropa un poco más consciente, menos dañina y que sea menos desechable, ¿no? Esto es, es una serie de cosas que, que tenemos que ver, no nos podemos obsesionar porque si no, no viviríamos tranquilos pero poco a poco tratar de hacerlo mejor.
0: Sí, claro, supongo que regresamos al tema de conciencia, ¿no? O sea, conciencia en general o global, donde no nada más piensas en ti, piensas en el entorno pues por, por ende te estás haciendo un bien, ¿no? digo, hoy la gente que vi es súper atlética, impresionante lo que hacen, yo no lo puedo llegar ni a la mitad de las posturas ¿no? o sea y, y, y cada vez van aprendiendo más van, van metiéndose más ese tema de conciencia y pues por ende aprendiendo más de alimentación cómo sentirse mejor, del ayuno, que aquí lo practican mucho, y de otras prácticas que trae este tipo de, de, de actividad, de conciencia, de, de, pues sí, como, como de, de movimiento, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eso es lo, lo, lo bonito, que es una práctica integral y, y que al ser integral, eh, o sea, una palabra que también está muy de moda es que es holística, ¿no? Y el, el, el holismo es que es completa, ¿no? Que puedes... Eh, enfocarla o puedes eh, approach it, puedes acercarte a ella desde diferentes enfoque, enfoques, ¿no? Entonces eh, saber que si estás buscando mejorar tu flexibilidad te va a ayudar que si estás buscando trabajar tu fuerza te va a ayudar que si estás trabajando o buscando mejorar tu atención o, o la calidad de tu atención ¿no? o que eres una persona muy estresada también te va a ayudar todo está en que encuentres eh, el maestro y el estilo de yoga correcto o indicado para ti. Yo pasé por muchísimas clases y, y por muchísimos maestros antes de encontrar algo que me, que me gustara y que, y que resonara con lo que, con lo que para mí, eh, o, 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 o para no ponerlo tan complicado, con lo que mi cuerpo necesitaba, ¿no? Por, por decir algo, la práctica de Ashtanga me gustó mucho, me ayudó mucho en su momento pero es una práctica muy fuerte para las articulaciones y, y para este, pues sí de, físicamente muy demandante entonces eh, por mi condición yo no podía practicar ashtanga todos los días entonces algo que encontré dharma que es una práctica un poco más suave y con posturas un poco más sostenidas que la ashtanga y con más variaciones de la postura tú también es algo que te diste cuenta hoy que había eh, por decirlo así principiantes y maestros avanzados o superhéroes, como bromeaba Adriana en la clase, que hacen cosas eh, muy impresionantes con su cuerpo, ¿no? Pero al final eso no importa, al final lo, lo que importa es que tú hagas lo que tú puedes con tu cuerpo y el saber que la práctica acepta esa diversidad y acepta esas variaciones, para mí fue, fue clave, ¿no? Fue clave en toda tu,
0: tu carrera. Para los que no saben, Pablo dio clases en Nueva York en uno de los estudios más famosos seguramente de Estados Unidos y del mundo, ¿no?
1: Pues no, no sé fama, pero Dharma Mitra, que fue mi maestro, sí ha hecho un muy buen trabajo difundiendo eh, el yoga y sobre todo la parte de las asanas, de las posturas físicas. Tiene un póster muy famoso que también aprovechando el comercial lo pueden comprar en línea en su página de internet. Si alguien practica yoga o mismo es un deportista, darmayogacenter.com.
0: darmayogacenter.com.
1: Y es el póster de las 908 posturas de yoga en donde justamente hay 908 posturas con sus variaciones eh, que, que él mismo practicó y se fotografió como una herramienta, como un legado para todos los practicantes del yoga y estén diferentes estudios de diferentes linajes
0: justo eso te quería preguntar si alguien quiere empezar y a lo mejor cómo le podría recomendar empezar y, y nos podrías como compartir por aquí en el micrófono una práctica a lo mejor de respiración o algo, la semana pasada de hecho vimos prácticas de respiración que puedan practicar en su casa y, re, y darles una recomendación de cómo empezar y qué es lo que van a o sea, los beneficios que tú crees que van, obten van a obtener o tú has obtenido con, con esta pues, práctica, que, que pues, obviamente sí. estás aquí por lo bien que te ha hecho sentir.
1: Claro, eh, pues lo primero, vayan a un estudio de yoga, a su estudio de yoga local, si es que están abiertos, eso también es una forma muy buena de hacer yoga, el apoyar también económicamente a los estudios porque sabemos todos que venimos saliendo de una situación un poco difícil pero ya empieza a haber clases presenciales en la mayoría de las ciudades con medidas de seguridad con sana distancia y todo esto, entonces apoyen a sus eh, negocios locales y vayan a una clase de yoga, prueben diferentes estilos y la otra también busquen en línea. Hay grandes maestros. Mi maestro, Darmamita está ofreciendo cinco clases a la semana en línea en la, en la misma página uh -huh. web. Pueden encontrar sus clases en Blanco Yoga, el estudio en el que eh, trabajamos. ¿Cuál es
0: la página de Blanco Yoga?
1: Blancoyoga.com. yoga.com
0: BlancoYoga No, está increíble. Los profesores que dan clase de aquí hacen malabares, en serio.
1: Pueden practicar conmigo, con Mariana, con Marius, con Adriana, que es este, la, nuestra maestra y fundadora. Eh, entonces, pues en línea hay muchas opciones. Eh, y Dharma, mi maestro, eh, bromea está Google Ananda. Si les interesa saber un poco más de los temas que mencioné ahorita, el Hatha Yoga, que es Jata raya yoga que es mente y cuerpo google Hatha yoga y hay miles de libros y miles de maestros si quieren aprender lo de la ashtanga y las ocho ramas y estas divisiones si tú leas ashtanga yoga tri te sale hasta un dibujito bien bonito de un árbol con sus raíces y cuáles son los frutos y cuáles son las ramas ¿no? entonces todo está ahí, toda la información está ahí ya no hay pretexto, si quieren ver razones por las cuales no comer tanta carne pueden ver cispiracy, y de todos estos documentales, a lo mejor algo menos radical, pues lean un poco de, 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 de los efectos justo del consumo de carne sí, Hay buenos roja libros también, Navidad. ¿no? Hay muy buenos libros, entonces eh, no tiene que ser necesaria una postura, una meditación. Ahorita para compartir algo y para, para cerrar... Eh, Vamos a hacer dos minutitos de una meditación. Va, vamos a hacerla. A ver con qué respiración tal. que me gusta mucho. La única indicación es encontrar una postura como estamos tú y yo, cómodos, sentados. Esta postura tradicionalmente se llama postura egipcia porque muchos de los jeroglíficos egipcios salen sentados así. Esto está muy bueno porque te permite tener la bueno, espalda bueno. larga y recta. No, no, eh, voy a y los brazos cómodos. Muy bien. Entonces, este, la meditación consta de... de eh, dos o, 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 o por decir algo tres cosas un movimiento con las manos que vamos a hacer cuando inhalemos si quieres baja o sube tus manos para que en la cámara nos vean también o sea que vean mis manos y las tuyas eh, cuando inhalemos vamos a cerrar los dedos y cuando exhalemos vamos a soltar inhalamos agarramos, exhalamos soltamos, esa es la primera parte vamos a estar acá cuando inhalemos, también vamos a repetir mentalmente el sonido SO. Y ¿Puedes explicar cómo estamos para los que solo están escuchando? Estamos sentados con la espalda recta sobre una silla o con las piernas cruzadas en el piso sobre un cojincito.
0: Supongo que si van en el coche no lo pueden hacer.
1: Si van en el coche no Solo lo pueden el copiloto, hacer. ¿no? El copiloto lo puede hacer y si no, estaciones un poquito, pongan sus intermitentes. Vale la pena para que llegue relajado a su destino. A su destino. Solo mucha precaución. Inhalando, van a cerrar las manos. Cierran los dedos. Casi como que si fueran a hacer un puño, pero sin nada de tensión. Y exhalan, sueltan los dedos. ¿Y no boca? Todo es por la nariz. Y vamos a buscar también un sonido, un mantra. Por eso es que este es una respiración, un ejercicio completo. Cada que inhalas, vas a repetir mentalmente so Y cada que exhalas mentalmente, dices HAM. Lo acompañas con el movimiento de las manos. Y poco a poco voy buscando ese sonido en la vibración. En el sonido del aire pasando por tu garganta. Inhala, so Exhala, HAM. Inhala, sol, exhala, and. trata que el movimiento esté conectado con la respiración. Imagínate que tus manos son como tus pulmones. Inhalando, recibiendo. Exhala, suel. Su. So, vas manejando otra, otra cosa que puedes hacer es no hacer el movimiento de las manos y solo concentrarte en el mantra soham esto lo puedes hacer todo el tiempo este mantra significa yo soy todo o todo soy yo es una forma a través de la respiración de recordarte que estás conectado con el todo te
0: tranquiliza muchísimo no muchísimo sí sí para los que lo hicieron espero estén más más relajados también como muchísimo. yo
1: y Lo pueden hacer todo el tiempo, por lo menos lo pueden intentar cinco minutos para que vayan sintiendo los efectos genuinos.
0: Sí, probablemente ahí en su página, en la página de Pablo, ¿cómo estás en tus redes? Por si alguien quiere escribirte directo para pedirte algún consejo. Arroba Pablo Herrerías. Arroba Pablo Herrerías, en serio, es un maestro en, en su tema, en la yoga y en lo que le abarca. Me podría quedar aquí platicando con él mucho tiempo. Es mi amigo, pero tiene que dar clase en cuatro minutos. Entonces, síganlo en sus redes sociales. lo vamos a tener, obviamente, aquí en este tema y en muchos más temas porque es experto en muchas cosas. Y sí. gracias.
1: gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Arturo.